0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. plus Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute spreche ich mit Susanne Meier-Gartzke, eine Tolle Personalleiterin, die einen richtig coolen Weg gegangen ist. Und verrückt, wir waren direkt vertaktet äh, auf LinkedIn, hatten aber noch nicht miteinander gesprochen. Dann hat Frau Meier-Gatzke einen Beitrag gepostet, ihn mir gezeigt und ich war natürlich sofort Feuer und Flamme. Und mir war klar, wir müssen uns unbedingt kennenlernen und miteinander sprechen. Ja, und das tun wir dann heute auch. Also, herzlich willkommen, liebe Frau meier garzke
1: Hallo Frau Frahn, freue mich hier zu sein und äh, freue mich natürlich auf einen spannenden Dialog mit Ihnen und auch vielen Dank, äh, dass ich dabei sein darf. Ich glaube, äh, wir haben einiges äh, zu dem Thema zu berichten.
0: Ja, glaube ich auch, vor, vor allen Dingen total spannend, genau die Zielgruppe. Und ja, sagen Sie unseren Zuhörern doch kurz, wer Sie sind und was Sie als Personalleiterin verantworten.
1: Also ich bin äh, seit mehr als zehn Jahren in der BMK-Gruppe Personalleiterin und verantwortet das gesamte, äh, äh, ich sag mal HR äh, äh, in der Gruppe. Das sind neun operative Gesellschaften. Das sind etwas äh, circa immer so 220 Mitarbeitende. Ja. Und was macht die BMK? Die BMK-Gruppe ist ein Zusammenschluss von mehreren äh, Schotterwerken. Also sprich Steinbrüchen, mhm. äh, Recyclingunternehmen und auch eine eigene Logistik.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie ja auch weit über 1.200 oder 1.700 Mitarbeitende insgesamt?
1: Nein, wir haben Sie etwa, nicht? Nein, wir <lacht> haben äh, circa 220 in der gesamten Gruppe.
0: Gruppe, ja. ja. Okay. Also
1: das sind Unternehmen dabei mit einem Mitarbeiter. Ja? Tatsächlich Mitarbeiter äh, und <lacht> bis hin zu äh, 100 Mitarbeitenden in äh, der BMK steinbruchbetriebe das, das ist das größte Unternehmen innerhalb der Gruppe mit ca. 100 Mitarbeitenden. Ja.
0: ja, super. Vielen Dank. Aber dann sage ich einfach mal, wir springen direkt in unser Gespräch hm. und die Headline Ihres ähm, Beitrags, der war ja, die BMK-Gruppe stellt binnen zwölf Monaten Elf neue Mitarbeitende ein, die über 50 Jahre alt sind. Und für diesen Rekord gibt es sehr gute Gründe. Dazu haben sie ja auch ein Video gemacht, das war wirklich ganz toll, fand ich, fand ich sehr beeindruckend. Und ja, vielleicht erzählen sie mal, wie es dazu gekommen ist und ähm, ja, dass wir uns einen Eindruck machen können
1: gut, also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass dieses Durchschnittsalter der 50 neuen Mitarbeitenden im vergangenen Jahr sogar fast an die 60 herankratzt, mhm. also einer, den äh, wir im Interview auch gezeigt haben. Der Herr Dörner ist der äh, Youngster unter den äh, mhm. Ü50ern mit 52 Jahren. Ähm, das hat sich äh, eigentlich zufällig ergeben. Also wir haben keine Ü50-Kampagne in dem Sinne geplant, ja. sondern äh, wir hatten eine, für uns eine ungewöhnlich hohe Fluktuation. Mhm. Das ist tatsächlich in unserer Branche, auch in unserer Gruppe ungewöhnlich. Mhm. Äh, wir haben zusätzlich Mitarbeiter äh, gebraucht, neue Mitarbeitende und auch äh, wir hatten Weggänge, eben Verrentung oder auch äh, durch einen Jobwechsel, leider auch äh, dadurch, dass eins, äh, zwei Mitarbeitende verstorben sind. Also wirklich für uns wirklich? eine äh, mhm. recht hohe Fluktuation mhm. und haben in allen Bereichen Menschen gesucht, sage ich jetzt mal so, mhm. ja? ob es jetzt gewerblich, technisch äh, oder auch in der Verwaltung in unserem Bereich. Und äh, wir haben grundsätzlich schauen wir wirklich bei Bewerbern nicht auf das Alter. Wir schauen einfach mal passt und kann der oder diejenige für uns, für das, was wir tun, wirklich noch etwas bei uns bewegen. Ja, Und äh, Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt äh, im gewerblich-technischen Bereich jemand kommt äh, und ein Maschinist oder ein Produktionsmitarbeiter, der eine bestimmte Erfahrung mitbringt mhm. oder auch vielleicht aus einem Verwandten ähnlichen Bereich kommt, dann mhm. ist es überhaupt kein Problem, wenn die Einarbeitungszeit so ist, dass man sagt, okay, wenn der jetzt noch vier, fünf, sechs oder auch acht Jahre zu arbeiten hat, macht er bei uns auf jeden Fall einen guten Job. Natürlich schauen mhm. auch wir, dass wir verjüngen in bestimmten in Schlüsselpositionen, aber in vielen Bereichen geht es und wir profitieren ungeheuer von der Erfahrung und von dem, äh, wie soll ich sagen, Engagement der Menschen, die mit I50, wie Sie eingangs richtigerweise sagten, entweder aus Eigenmotivation oder auch durch äußere Umstände manchmal gezwungen, eine neue mhm. Stelle äh, suchen müssen.
0: Ja, naja gut, und mit 52, dann muss derjenige ja höchstwahrscheinlich auch noch 15 Jahre arbeiten. Ne? Also sie haben ja noch richtig ja. was von dem. Und wer bleibt schon, ich sag mal aus der gener jüngeren Generation, tatsächlich 15 Jahre in einem Unternehmen? ne Also da schließt sich so. ja sofort wieder ähm, äh, die Schleife, wo man sagen kann, genau, das passt genau. Jetzt ähm, ist natürlich total interessant, wie sind Sie an diese Menschen gekommen? Also wie haben die sich beworben? Gab es da irgendwas, wo man sagen kann, das kann man auch weitergeben an andere?
1: Also gut, wir nutzen grundsätzlich, sage ich mal, die klassischen Kanäle, sprich mhm. äh, äh, Online-Börsen, äh, aber auch teilweise äh, viel, was über Mund-zu-Mund-Propaganda geht in unserer mhm. Branche. Das ist tatsächlich so. Also äh, Empfehlungen von Mitarbeitenden oder auch von verwandten äh, Verwandtenunternehmen, äh, das spielt eine ganz große Rolle in unserer Branche. Mhm. Und äh, ja, viele Initiativbewerbungen. Also wir haben schon auch, wir schreiben natürlich über unsere Homepage aus, über StepStone und hier regionale, on, äh, regionale Online-Börsen, regional insofern, weil sie eben äh, sich auf die äh, regionalen äh, Printmedien beziehen, die, mhm. die Online-Börsen der regionalen Printmedien, äh, aber natürlich auch Initiativbewerbungen. Und über Initiativbewerbungen kommt wirklich relativ viel bei uns. Bin ich ja, finde
0: ich mega spannend, denn Initiativbewerbung, das ist ja immer so ein heikles Thema, wenn man das auch sonst äh, beschreibt, Ne, weil Initiativbewerbung sagt man ja oft, ähm, ja, probiere es, aber es muss eben auch die Stelle vorhanden sein. Und wenn Sie sagen, das kommt oft vor, finde ich das jetzt wirklich sehr interessant.
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir dann auch schauen, könnte derjenige oder diejenige auch passen und wir haben tatsächlich da auch schon Stellen geschaffen, weil mhm. wir, äh, manchmal ergibt das so, ein, ist das ein Impuls, dass mhm. man über eine Umstrukturierung nachdenkt, beispielsweise, mhm. man hat aber nicht die Manpower dazu. Ja. ja. Und dann kommt jemand, wo man denkt, der könnte das vielleicht oder die könnte das vielleicht mhm. und dann äh, spricht man mit demjenigen und sagt, das könnten wir uns vorstellen, traust du dir das zu? Mhm. Und so sind wir in einigen, äh, gerade auch in diesen Positionen im letzten Jahr sind wir mit zwei, drei sogar Menschen zusammengekommen, wo wir gesagt haben, äh, äh, diese Position können, haben wir schon lange im Hinterkopf, aber wir hatten nicht den Mann oder die Frau dafür. Und jetzt ha hast du dich beworben, mhm. initiativ, jetzt gehen wir gemeinsam diesen Weg und das funktioniert ganz gut.
0: Ja, aber das wirklich, das ist wirklich toll. Das ist, zeigt schon auch, dass sie eine Ausnahme sind, dass sie sehr offen sind und darauf zugehen und ähm, einfach versuchen, wirklich Chancen zu ergreifen. Und ich finde, an unsere ZuhörerInnen können wir auch das Signal ähm, senden, versuchen Sie es bitte. Ja, Klar, Sie werden auf ein Unternehmen treffen, das nicht offen ist. Aber Sie werden eben auch auf solche Unternehmen treffen. Und probieren Sie es einfach und nehmen Sie das mit. Und dann werden Sie auch eben etwas Gutes, ähm, ja, erreichen. Und jetzt nochmal, manchmal ist es ja so, Sie sagen das zwar immer noch so locker, ich meine, vielleicht, vielleicht bleibt es ja auch locker, aber intern kann es ja manchmal da so Widerstände geben. Gab es das bei Ihnen oder wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich immer die Bedenkenträger im Unternehmen, mhm. ja. Mhm. Also, äh, wir haben also, ich würde jetzt mal folgendes sagen, wir haben, wir sind von der Geschäftsleitung äh, und im Führungskreis alle eher nicht mehr 25 plus, ja, sondern <lacht> okay. vielleicht zweimal 25 äh, und plus. Äh, das spielt natürlich auch eine Rolle. Das bringt mhm. eine gewisse Offenheit. Ja? Ja. Aber auch wir haben einige Schlüsselpositionen oder sehr viele Schlüsselpositionen mittlerweile mit recht sehr, sehr jungen Mitarbeitenden besetzt. Mhm. Und da gibt es schon mal den einen oder anderen Bedenkenträger, dass dann jemand kommt und sagt, oh, aber von dem habe ich jetzt nicht mehr so viel, äh, fünf Jahre lang. Da muss man einfach Argumente austauschen. Und mhm. bisher hat das ganz gut funktioniert. Mhm. Da ist natürlich die Personaler oder die Personaler sind da gefragt. Mhm. Auch zu überzeugen, zu sagen, okay, wir haben hier einen wirklichen Match an, äh, von der Qualifikation her, äh, das passt, oder jemand, der sich in eine bestimmte äh, Richtung entwickeln kann, weil er mhm. auch eine bestimmte Erfahrung mitbringt. Manchmal reichen ja, ja auch Erfahrungen ja. und man kann dann was Neues draus machen. Mhm. Ja, also mhm. es muss ja nicht immer äh, 100 Prozent passen. Und insofern kann man, muss man einfach mit den Bedenkenträgern reden und das Ausräumen und das funktioniert bei uns, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, Sie werden auch die richtigen Argumente gehabt haben und ich denke, was immer noch auch dazu kommt, Sie werden ja die Personen miteinander zusammengebracht haben. Das heißt, man hat sich dann auch kennengelernt, also neben den reinen, ich nenne sie jetzt mal formalen Vorteilen, die man genannt hat, lernt man sich kennen und dann merkt man auch, ob das dann in der Umsetzung so ist. Ich denke, das ist ja auch noch immer das Wichtige, dass man überhaupt in den Kontakt kommt. Dazu habe ich nämlich letzte Woche auch einen Beitrag geschrieben. Sprecht doch miteinander, so profan es ist, aber sprecht miteinander, lernt euch kennen und dann könnt ihr auch noch mal neu argumentieren.
1: Ne? Also das ist dieses sich kennenlernen, das erste Kennenlerngespräch, so heißt übrigens auch unser Vorstellungsgespräch, ja. nicht Vorstellungsgespräch, mhm. sondern Kennenlerngespräch, mhm. das ist ein sehr gutes Stichwort, das ist mit das Wichtigste. Mhm. Also wir sitzen manchmal in Kennenlerngesprächen, wenn jetzt beispielsweise vor allem aus Initiativbewerbungen und dann sagen wir... Wir sitzen jetzt hier, um uns mal kennenzulernen und wir wissen nicht, ob wir zusammenkommen können. Mhm. Und dann hört man ja auch vom Gegenüber, hat er vielleicht Ideen, hat er sich schon mit dem Unternehmen auseinandergesetzt? Ja. Weil das erwarte ich beispielsweise, mhm. wenn jemand sich initiativ bewirbt, das würde ich auch jedem empfehlen, sich wirklich auch oder ich würde mal anders sagen, in der Initiativbewerbung vielleicht noch mehr sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, wie in einer Bewerbung auf eine ausgeschriebene Stelle.
0: Mhm. Ja, genau. Weil
1: das muss wirklich rüberkommen, mhm. ja, dass man versucht, für das Unternehmen einen Mehrwert zu sein. Mhm. Und dann hat man, glaube ich, auch eine Chance, wenn jemand offen ist, ein Personaler offen ist Oft funktioniert das nur bei kleineren oder mittelständischen Unternehmen, weil äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Personaler mehr Zeit haben. Äh, wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Aber äh, wir schauen nicht nur stur auf irgendein Profil, sondern wir können uns wirklich individuell äh, mit den Bewerbern oder Bewerberinnen auseinandersetzen. Und da wenn man merkt, da hat sich schon jemand auseinandergesetzt, dann ist die Chance viel größer, dass man auch eingeladen wird und dass man sich, wie Sie in Ihrem Podcast auch oft schreiben, äh, auch seinen Mehrwert darstellen kann. Was kann ich denn fürs Unternehmen leisten?
0: Ja, genau. Ja, ich denke, Sie sprechen da, glaube ich, ein sensibles Thema an. Also ich glaube genau, dass es genauso funktioniert. Das, was jetzt noch mit reinspielt, ist natürlich, dass die Menschen, die sich jetzt in dieser Situation befinden, sich auch zu bewerben oder zumindest mal ihre Unterlagen zu verschicken und zu sagen, ich komme mal in den Kontakt mit Ihnen, ähm, die müssen natürlich auch diesen Schritt gehen. Sie müssen etwas über sich zeigen. Also die normalen, sage ich mal, konservativen Bewerbungsunterlagen, die gelten natürlich heute immer noch. Klar, die werden auch eingefordert. Aber da sollte schon so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, Persönlichkeit mit rüberkommen. Und das kann man ja zum Beispiel durch äh, das Anschreiben äh, ergänzen, indem man da deutlicher wird. Oder man kann sogar mal ähm, ein Motivationsschreiben draus machen und das ja viel peppiger aufbauen und da viel klarer auf den Punkt bringen, was man möchte. Und wie stehen Sie denn dazu?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, äh, ist der Trend schon in der Kürze liegt die Würze. ja. Mhm. Also auch ein Motivationsanschreiben, äh, man sagt ja klassisch, sollte ja eine Seite nicht überschreiten, genau. mhm. äh, kommt immer natürlich auf die Position an. Äh, also ich freue mich sehr über äh, ein Motivationsanschreiben mit zwei, drei äh, Absätzen, wo man mhm. schon erkennen kann, da ist jemand, der hat sich mit uns beschäftigt und mhm. hat sich Gedanken gemacht. Und natürlich auch, äh, was davon bin ich überzeugt, bei Ü50 äh, hilft, einfach zu sagen, warum wechsle ich? Oder warum bin ich wieder auf dem Markt? Ja, mhm. ähm, Das hilft schon, äh, und da tritt dann auch das Alter in den Hintergrund. Also äh, das Beispiel ein, ein Video oder zwei Videos, die wir gemacht haben, mit, äh, die Sie vielleicht auch bei LinkedIn verfolgt haben, ist äh, einmal mit unserem Herrn Dörner und einmal mit dem äh, Herrn Wess, äh, mhm. ganz unterschiedliche Bereiche. Das sind beide gewesen, die äh, gesagt haben, ich möchte meine letzten Berufsjahre nicht so weitermachen wie bisher. Mhm. Und das haben die in ihrer Initiativbewerbung auch dargelegt. Ja. Ja? ja. Äh, Herr Dörner hat es ähnlich ausgedrückt wie in seinem Video. Äh, 36 Jahre reichen, sonst werde ich verrückt, ich muss was ändern.
0: <lacht> ja, genau. Sehr schön. Mhm.
1: Und genau. deswegen... Äh, haben wir auch zueinander gefunden, wir haben die Erfahrungen angeschaut und haben dann geschaut, okay, was kann dann bei uns im Unternehmen? Da hatten wir eine Vakanz. Äh, das war sehr mutig von beiden Seiten, jemanden zu nehmen, der vollkommen branchenfremd ist, ja. aber eben eine bestimmte Erfahrung mitbringt. Und mhm. deswegen äh, hat oder funktioniert es bisher so gut.
0: Also was jetzt auch eben so wirkt, Aufgeschlossenheit, denke ich, kommt bei Ihnen ja. auch sehr gut an. Offenheit äh, für Neues und ähm, dann kann man miteinander reden und auch etwas entwickeln. Das, äh, das hört sich jetzt so leicht an, ist aber, glaube ich, gar nicht immer so äh, leicht und wird auch nicht immer so gelebt. Deshalb ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger wichter, wichtiger Punkt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben.
1: Natürlich. Also ich glaube, es gibt A, sehr viele Vorurteile, äh, Menschen gegenüber, die Ü50 sind, die sich bewerben. Ich mhm. kenne auch Aussagen äh, äh, aus einem bestimmten Umfeld, dass mal gesagt wurde, auch wer mit 55 noch einen Job wechseln muss, der hat was falsch gemacht im Leben. Mhm. Äh, das kommt natürlich sehr, sehr viel immer auf die eigene äh, Einstellung an. Und äh, Menschen, die gezwungen werden, vielleicht mit Mitte 50 oder Ü50 nochmal äh, äh, ihre Stelle zu wechseln, die müssen äh, auch schauen, dass sie sich bewegen. Die mhm. müssen sich hinterfragen, wie äh es ist ja sehr häufig unverschuldet. Unternehmen schließen oder es gibt eine Umstrukturierung. Manchmal ist es auch so, dass tatsächlich die Philosophie im Unternehmen herrscht. Jeder, der über 50 ist, der bringt uns nichts mehr. Ja, da ja, gibt's, ja gibt's genau. Ja auch solche Unternehmen. Und wenn die Menschen sich hinterfragen und sagen, gut, jetzt bloß nicht aufgeben, würde ich jedem mitgeben. Ja, sich wirklich fragen, was möchte ich denn? Ja, möchte ich jetzt mich herjammern? Ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst. Mhm. und Oder möchte ich wirklich irgendetwas anderes probieren? Und ich habe die Erfahrung gemacht oder wir haben auch die Erfahrung gehabt, es gibt sehr viele, die was anderes probieren möchten. Mhm. Sehr viele, die sich damit befassen, einfach mal einen anderen Weg zu gehen. Und äh, vielleicht von einem Großkonzern in einen kleines, mittelständisches Unternehmen zu gehen, so wie bei uns. Das ist für beide Seiten eine Umstellung. Aber wenn jeder bereit ist zu lernen, dann wird es am Ende auch irgendwo funktionieren.
0: Ja, es gibt eben eine ne große Schnittmenge und man kann sich dann gegenseitig dadurch einfach we wesentlich weiter nach vorne bringen. Und plötzlich können Quantensprünge entstehen, ne? die man sonst die nächsten 10, 15 Jahre eben nicht hätte. Ne? Auch ja, jetzt für den Bewerber zum Beispiel, meine ich, für den neuen Mitarbeiter.
1: Also unsere Erfahrung ist, dass die Leute oder dass die Menschen mit, mit mit Ende 50 teilweise, die bereiten sich nicht auf die Rente vor. Die wollen nee, noch was genau. tun. Genau, absolut. Und die, die sich auf die Rente vorbereiten, die mag ja sein, dass es die auch, oder sicher gibt es die auch, ja. die vielleicht mit Ende 50 sagen, oh Gott, jetzt habe ich noch zwei, drei oder vier Jahre und und äh, äh, dann auf dem Kalender die Tage, Tage abreißen, äh, die gibt es mit Sicherheit auch. Aber die werden sich auch nicht auf dem Arbeitsmarkt bewerben sondern wir genau. schauen irgendwie dass sie durchkommen ja. ja ja genau
0: die werden so gar nicht in Erscheinung treten richtig genau das denke ich auch
1: und wenn äh, wir haben nun mal einen Fachkräftemangel und ich glaube dem kann man in unserer Gesellschaft nur entgegenwirken wenn wir offen sind für alle mitarbeitenden, ja, also das beginnt, mhm. äh, ob bei Migranten, ob bei äh, äh, Jungen, was wir schon auch viel gemacht haben, ist eben ein ganz anderes Thema, dass wir äh, ganz, ganz Junge ohne Qualifikation geholt haben und versucht haben oder versuchen die oder auch es auch gelungen ist, <lacht> bei uns zu qualifizieren.
0: Mhm.
1: Ja. Also das, das sind so Wege, die kann man gehen. Und äh, Ü50 bedeutet nicht, dass man äh, nicht mehr mit der Zeit gehen kann, dass man genau. nicht mehr mit dem Computer umgehen kann, dass man nicht, äh, genau. ja,
0: Diese ganzen Vorurteile, die man hat, genau wie viele, Sie sagen. Ja. Also ich glaube letztendlich kommt es dann wieder auf die Persönlichkeit an. Ähm, geht man aufeinander zu, sind beide Seiten ja. bereit zu lernen, ähm, auch füreinander einzustehen und dann kann man daraus was entwickeln, ja. Sehr schön. Also ich finde, das ist ja schon fast ein Abschlusswort, ähm, wenn das für Sie okay ist. Ja, absolut. Ja? Was halten Sie denn davon? Ich mache jetzt mal fast noch mal ein bisschen zusammen aus meiner Sicht, was mit so die wichtigsten äh, Aussagen waren und die ergänzen Sie natürlich gerne, wenn ich was vergesse. Also erstens mal mit Ü50 sollte man sich, wenn man wieder einen Job sucht, tatsächlich hinterfragen, nicht aufgeben, sondern das Ziel formulieren, wenn man gezwungen ist, einen neuen Job zu suchen, um dann wieder unterzukommen. Und eben sich auch zu fragen, warum bin ich denn überhaupt ähm, auf dem Markt? Dann gerne Initiativbewerbungen, vielleicht mit einem dicken Fell, aber trotzdem versenden. Denn wenn man auf den Punkt bringt, was man kann, warum man auch zu diesem Unternehmen wechseln möchte, kann das sehr gut funktionieren, wie das ja bei Ihnen auch gezeigt wurde. Und eben immer die Aufgeschlossenheit zeigen. Das kann man zum Beispiel durch eine Motivationsschreiben. Und dann hätten wir jetzt, ich sage mal, vier Punkte, die man gut so mitnehmen kann, wenn man selber jetzt in den Prozess geht. Was halten Sie davon?
1: Sehr gut. Und vor allem eins würde ich vielleicht noch ergänzen. Hm, Auch wenn man Absagen bekommt, sich ja. nicht frustrieren zu lassen. Ja. Äh, wenn man die Möglichkeit hat, zu fragen, warum man eine Absage bekam, äh, würde ich es trotzdem empfehlen, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, man bekommt keine ehrliche Antwort. Äh, man kann aber, man überwindet auch so seinen eigenen Schweinehund und ja. äh, spricht dann einfach mit den Menschen. Und was vielleicht im Vorfeld, wenn man eine Initiativbewerbung schickt, empfehle ich immer hinterher zu telefonieren.
0: Mhm, ja, genau. Mhm.
1: Also Initiativbewerbungen auf eine ausgeschriebene Stelle vielleicht, äh, klar, empfiehlt sich auch, je nachdem, was für eine Rückmeldung kommt. Aber auf eine Initiativbewerbung würde ich immer nach 14 Tagen hinterher telefonieren und äh, sich bemerkbar machen, würde ich wirklich empfehlen. Und mehr als eine Absage kann man nicht bekommen. Und von der darf man sich nicht frustrieren lassen und muss einfach we weiterschauen. Mhm. Also
0: ich würde da jetzt auch noch gerne ergänzen, eben wirklich aktiv zu werden. Also ja. sich nicht nur von dem Prozess leiten zu lassen, sondern auch initiativ zu werden, auch wenn man keine Antwort bekommt, auch wenn man eine Antwort bekommt, die einem nicht gefällt. Aber es bringt auf jeden Fall weiter. Mit einem dicken Fell, ja, aber es geht. Und Sie sind ja jetzt wirklich äh, das beste Beispiel dafür, dass es richtig, richtig gut ähm, funktionieren kann.
1: Ja, wir hoffen, dass wir so weitermachen können.
0: Ja, absolut. Also ich glaube schon, denn ich denke, das können Sie ja auch gut nach draußen zeigen und das hat ja auch Vorbildcharakter. Ja, dann würde ich sagen, wir sind schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Sie, liebe Frau Meier-Gatzgerl. Ich sehr hoffe, gerne. es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Ja, sehr gerne. Und ich drücke allen, die sich mit Ü50 bewerben möchten oder müssen, wie auch immer ganz feste die Daumen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist natürlich auch nochmal ein toller Abbinder. Ja, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich zum Profil von Frau meier garzke und zur Website des Unternehmens natürlich. Mein Name ist Martina Fran und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder eben auch außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide M Möglichkeiten verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+. Plus.